0: Der Mann im zeugungsfähigen Alter versucht tendenziell ja diese hormonproduzierenden Drüsen, die bei uns außen verbaut sind, lieber kühl als warm zu halten. Wir haben alle irgendwann mal gelesen, dass äh, zu enge Verpackung von den Dingern und zu hohe Temperatur in der Folge eher negativ für die Spermienproduktion ist. Und äh, Allein das könnte schon mal so ein Hinweis sein, dass man vielleicht... Äh, die Frage, ob jetzt so ein Mobiltelefon eingeschaltet in der Hosentasche da unten, gerade bei Mann, ist so eine wahnsinnig gute Idee. ist, also Das wäre jetzt mal so ein, so ein sanfter Einstieg. Äh, Im gleichen Zuge kennen wir es wahrscheinlich auch alle. Und das ist auch noch der thermische Effekt, wenn wir zu lang am Mobiltelefon hängen oder auch äh, so, so lustige Sachen wie Bluetooth-Kopfhörer über eine lange Zeit benutzen dass man dann teilweise den Eindruck hat, man wird so ein bisschen unleidlich oder so ein bisschen ja, genervt oder sowas. Das ist tatsächlich auch noch so mehr oder minder über die thermische Linie zu erklären. Das heißt, wenn wir anfangen, das Gehirn so ein bisschen zu kochen, das sogenannte heiße Ohr vom Telefonieren, das gibt es ja wirklich, wenn man es genau anschaut, da wird es dann wahrscheinlich schon ein bisschen spannender. Nichtsdestotrotz muss man klar sagen, wenn wir der ganz klassischen Wissenschaft und den Studien zum heutigen Zeitpunkt folgen, hat man noch relativ große Schwierigkeiten da eine wirklich verheerende Langzeitwirkung so etablieren, sondern das ist schon alles so noch ein bisschen in dem Bereich, wo man sagt, ja, okay, damit könnte man jetzt grundsätzlich leben. Ähm, leider ist es hier jetzt so, mit grundsätzlich leben ist noch nicht sonderlich viel erreicht.
1: Think, Flow, Growcast mit Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Sportwissenschaftler, Ärzte, Athleten, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Biohacker, Osteopathen, Psychologen. Wir tauchen in das Denken und Handeln von Spezialisten ein, um zum Generalisten zu werden. Ein Podcast für Querdenker mit Tiefgang. Hallihallo, heute geht es um Strahlung und speziell um elektromagnetische Felder. Es ist ganz normal, dass wir immer von elektromagnetischen Feldern umgeben sind. Schließlich hat auch die Sonne ein elektromagnetisches Feld und die Erde natürlich ein Erdmagnetfeld. Aber es gibt auch moderne, künstliche Strahlungen, wie zum Beispiel Bluetooth, 5G, 3G, 4G, WLAN, aber auch Netzteile und ja, alle möglichen elektronischen Geräte wie auch Mikrowellen. Und im heutigen Podcast bespreche ich mit Andreas Breitfeld, welche Wirkungen diese verschiedenen Strahlen eigentlich auf den Körper haben und wie sie uns potenziell ja, schaden könnten. Ein großes Problem bei elektromagnetischer Strahlung ist, dass sie nicht direkt wehtun. Also die Folgen sind ganz, ganz subtil und können wir oft wahrscheinlich gar nicht zurückführen so richtig, von was es kommt. Deshalb ist das Ziel dieser Episode, dir die Folgen der elektromagnetischen Felder ins Bewusstsein zu bringen und dass du da kompetent damit umgehen kannst und selber entscheiden kannst, welche Maßnahmen du ergreifst. Was du einerseits weglässt und andererseits vielleicht hinzufügst, um die Folgen von elektromagnetischer Strahlung zu reduzieren. Gut, nun, ohne viele weitere Worte, herzlich willkommen, Andreas Breitfeld. Hallo, lieber Tim. Genau, also heute spreche ich mit Andreas Breitfeld über das Thema elektromagnetische Strahlung. Also sprich, es geht um EMFs, elektromagnetische Felder. Und ja, Andreas ist ein aus persönlicher Geschichte, nämlich an, wie wir gleich hören werden, auch ein echter Experte dazu geworden. Und ich habe Andreas kennengelernt über sein Biohacking-Lab in München, weil Andreas ist der Begründer des ersten Biohacking-Labs in Deutschland. Für mich ist das so eine riesige Spielwiese, wo man alle möglichen technischen Spielereien ausprobieren kann. Ähm, so eine Art Wellness-Tempel, ähm, Ja, Wellnesstempel für Technologiefreaks, wie auch immer man das nennen möchte. <lacht> so würde ich es beschreiben. Also, erstmal herzlich willkommen, Andreas. Und erzähl mal, wie bist du denn zu dem Thema Biohacking gekommen?
0: Jo, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und äh, schon mal vielen Dank für die Blumen. Ja, wie fangen wir an? Also grundsätzlich ist es so, ich hatte eigentlich meinen Lebtag irgendwie so ein wirres Interesse für Gesundheit und Fitness, das je nachdem, in welchen Lebensphasen ich war, mal stärker oder mal schwächer ausgeprägt war. Das heißt, wenn wir in der Zeit ganz fürchterlich äh, zurückspulen, war ich mal der erste Fitnessredakteur bei einem Frauenfitnessmagazin namens Shape, war Redakteur bei der Fitness-Tribune. Das ist alles so gut 20, 25 Jahre her. Das heißt, in der Zeit hatte ich schon mal ein sehr starkes Interesse zum Thema Training, Ernährung und was man da sonst sich noch alles wünschen würde. Hab dann die oh gut 20 Jahre lang eine klassische Kommunikationskarriere sozusagen fokussiert, habe eine eigene PR-Agentur gegründet, habe mich da schwerpunktmäßig mit Helmen und Sporttextilien beschäftigt und bin irgendwann vor ja, sagen wir mal zehn Jahren, ähm, zur Erkenntnis gekommen, dass die Zukunft meiner damaligen Industrie äh, schwerpunktmäßig in Asien liegt. Habe dann angefangen mit der Firma KTC, die mich ja bis heute Gott sei Dank unterstützt, zusammenzuarbeiten und habe mich dann in erster Linie um das Thema soziale Nachhaltigkeit in der Textilproduktion gekümmert. Habe zu diesem Zwecke, naja, Gefühlt so 25 bis 30 Pressereisen nach äh, China und Südkorea sozusagen veranstaltet, da Journalisten begleitet, war sonst auch wahnsinnig viel in Asien und habe mich dann, ja, vor rund sieben Jahren, würde man mal sagen, durch die Kombination von einem Rock and Roll-Lebensstil, also viel Unterhaltung, viel Unterhalten viel Spaß am Glas und wie man das halt so von der Pressereise erwarten würde, in erster Linie darum bemüht, dass es allen, die mit mir reisen, immer gut und lustig geht, so ein bisschen zum Krüppel geflogen, zum Krüppel gesoffen, zum Krüppel gefressen, weil ich schlicht und ergreifend all das, was ich vielleicht in der Vergangenheit schon mal gewusst hatte, so zum Thema Gesundheit, ganz weit von mir weggeschoben habe, hatte wohl irgendwie stressbedingt schon, damals das was wir heutzutage als durchlässigen Darm bezeichnen habe mir dann über diese etwas durchlässige Darmachse eine ordentliche Schwermetallvergiftung zugezogen und war dann ja sagen wir mal vor sechs Jahren im Frühjahr irgendwann so um die Jahreszeit an dem Punkt angekommen, dass ich mir mit zarten 42 Jahren eingestehen musste, dass eigentlich bei mir körperlich gar nichts mehr geht. Das heißt, ich hatte in der Summe eigentlich keine Hormonproduktion mehr, also kein Stresshormon, kein Sexualhormon, also niente, nix. Habe mich, um dieses oft verwendete Bild mal wieder zu bemühen, ein bisschen gefühlt wie so eine Plastikpflanze in einem Großraumbüro der 90er Jahre, die da halt irgendwie in der Ecke steht, keiner gießt sie, weil sie braucht ja kein Wasser, keiner staubt sie ab, weil sie lebt ja eh nicht, sie steht halt dumm rum. Und das war so irgendwie der Zustand, den ich dann mit 42 erreicht hatte, den fand ich wirklich nicht lustig, war dann vermutlich das, was man heutzutage als schwer depressiv bezeichnen würde. Und hab dann an einem denkwürdigen Abend in Thailand, äh, nachdem ich ein Buch gelesen hatte, dass die meisten äh, ehemaligen oder dass die meisten Taxifahrer in Thailand früher mal so Hitmen, also Profikiller waren, irgendeinen so Taxifahrer mir gesucht und dann gefragt, was es denn kosten würde, wenn er mir jemand organisiert, der, der mir den Kopf wegschießt. Jetzt äh, sind die Thais fürchterlich freundliche Leute, wie man so weiß. Und derjenige, den ich da angesprochen hatte, hat herzlich gelacht, mich quasi aus der Kneipe, in der ich ihn angesprochen hatte, nach Hause geführt. Und am nächsten Tag sagte dann meine Partnerin so sowas ähnliches wie, Schatz, ich glaube, wir müssen mal reden zu mir. Ja, und äh, dann saß ich da also in Thailand und musste mir eingestehen, äh, das Glas war nicht mehr halb, vier, halb leer oder halb voll, sondern es war einfach leer. Und äh, ich wusste eigentlich auch nicht so recht weiter. Jetzt hatte ich das Glück, ich hatte noch ein bisschen Zeit, weil das war am Anfang des Urlaubs, jetzt hatte ich das Glück, ich habe durch die Zeitungsarbeit in der Vergangenheit gelernt, einigermaßen vernünftig zu recherchieren und bin dann so halt in dem Zuge so draufgekommen, was so alles äh, mit dem Körper passieren kann, was zur Folge hat, dass so viele Sachen einfach nicht mehr gut funktionieren. Hab dann äh, im Urlaub angefangen mit äh, Dave Asprey und Tim Ferris und äh, Vielleicht auch schon im ersten Podcast von unserem lieben äh, Max Gotzler, der hier in Deutschland das Thema schon sehr früh betrieben hat, und habe dann irgendwie verstanden, okay, da wartet wohl eine echte Aufgabe auf mich, weil wenn ich meine Gesundheit zurückerlangen möchte, dann muss ich jetzt erstmal verstehen, was da genau schiefgelaufen ist. Ja, und so ging es dann los, äh, habe noch aus Thailand äh, mit meinem damaligen Arzt Labortermine ausgemacht, bin dann mehr oder minder vom Flughafen direkt in die Arztpraxis gefahren, habe da eine gute Menge Blut gelassen, die dann ganz schnell ins Labor ähm, geflogen ist sozusagen und hatte dann drei Tage später mehr oder minder Schwarz auf Weiß äh, den Beweis dafür, was ich eigentlich eh schon wusste, nämlich dass ich total im Arsch war und äh, durfte mich dann sozusagen äh, teilweise zusammen mit dem damaligen Arzt aber teilweise auch in Alleinregie sozusagen wiederherstellen. Nach sechs Monaten waren die Lustigkeiten, die mein Leben damals geprägt haben, sowas wie Stottern, sowas wie wirklich amnesieartige Gedächtnisaussetzer, waren dann so wieder unter Kontrolle. Ich habe wieder angefangen, so zu arbeiten, wie ich es in der Vergangenheit getan habe, hatte aber halt immer noch den Eindruck, dass es schon faszinierend ist, wenn du 15, 20 Jahre mit deinem Leben so einen Schindluder getrieben hast, wie ich es ehrlich gesagt getan hatte wie viel du in so kurzer Zeit quasi wieder gut machen konntest. Und bin dann irgendwie auf der Geschichte auch hängen geblieben. Habe also immer weiter geforscht, habe immer weiter ausprobiert, habe auch offensichtlich zu viel über Gesundheit und zu wenig über Kommunikation gesprochen, weswegen der Geschäftsführer von KTC damals schon zu mir gesagt hat, Breitfeld, dann machen wir doch was anderes. Das Thema Marketing und Kommunikation, das können... Vermutlich auch andere mindestens genauso gut wie du, aber wir würden uns wünschen, dass du weiter diesem Gesundheitsthema treu bleibst, ja. Und so befinde ich mich jetzt doch schon seit fünf Jahren in der glücklichen Position, mehr oder minder hauptberuflich mich mit gesundheitlicher Selbstoptimierung, körperlicher Selbstoptimierung und vor allem halt auch dem Thema elektromagnetischer Felder zu beschäftigen, um die es ja heute gehen soll.
1: Ja, also schöne Geschichte, schöne Geschichte. Oder was, heißt, was heißt schöne Geschichte? Aber da können wir auf jeden Fall viel mitnehmen aus dieser, aus dieser Odyssee. <lacht> genau, weil dann können wir den Bogen gleich schlagen, weil soweit ich weiß, dass du ja mit KTC dann deine ja, Strahlenschutzkleidung, klingt ein bisschen merkwürdig, aber letztendlich sowas in der Richtung entwickelt, um dich vor elektromagnetischen Feldern zu schützen. Bevor wir vielleicht da reinsteigen, erstmal, was, was zur Hölle sind elektromagnetische Felder? Ja,
0: sagen wir mal so, der Begriff elektromagnetische Felder und ich versuche zumindest bei den Grundsatzinformationen, verweise ich immer wahnsinnig gerne auf die Webseite vom Bundesamt für Strahlenschutz, bvs.de, weil auch wenn die teilweise, was die Schadmechanismen noch nicht hundertprozentig alles aufzeigen, was es tatsächlich an Möglichkeiten gibt, zu erklären, warum das Zeug teilweise für uns nicht gesund ist, machen sie eine großartige Arbeit, einfach mal den Überblick zu schaffen. Diesen Überblick, würde ich sagen, den äh, gönnen wir uns jetzt auch mal. Also grundsätzlich umfasst der Begriff der elektromagnetischen Felder alles von der optischen Strahlung, also sprich UV-Strahlung, sichtbares Licht, Infrarotstrahlung, genauso wie Themen wie ähm, ja, Magnetfelder, also sprich das fällt dann unter noch mehr elektromagnetische Felder, also sprich äh, wir fangen da an. Auf der einen Seite mit den natürlichen elektromagnetischen Feldern, die wir kennen, also sprich der Erdmagnetismus wäre so ein klassisches Ding. Für die, die das Wort schon mal gehört haben, da ist natürlich dieses, dieser Begriff der Schumann-Resonanz, also sprich dieser magnetfeld mit der die Erde grundsätzlich selber schwingt und auch allen Tieren und Menschen, die quasi ohne, nicht, ohne abschirmende Zwischenbeläge wie Asphalt oder Teer mit der Erde verbunden sind, äh, quasi eine Grundinformation gibt und dann geht es natürlich weiter zu den nicht natürlichen elektromagnetischen Feldern. Das kann, wenn wir gerade schon beim Magnetfeld sind, sowas sein wie die äh, pulsierenden elektromagnetischen Felder, die wir aus der Magnetfeldtherapie kennen, die ja beispielsweise bei Knochenbrüchen und ähnlichen Geschichten ganz super funktionieren. Äh, dann dürfen wir natürlich weitergehen zu den niederfrequenten elektromagnetischen Feldern. Das sind äh, Geschichten, die kennen wir normalerweise in Verbindung mit dem Netzstrom, bis hin natürlich dann zur Königsklasse des ganzen Wahnsinns. Diese hochfrequenten elektromagnetischen Felder, da äh, ist definitiv Bluetooth schon dabei, da ist unser WLAN-Router dabei, da sind die klassischen Mobilfunkfrequenzen dabei, also so alles von 3G, sagen wir mal, aufwärts. Und natürlich jetzt dieses neue, etwas mysteriöse Ding namens 5G, das das Spiel und auch die Erkenntnisse, die man jetzt in der Vergangenheit dazu schon gewonnen hatten, nochmal so ein bisschen neu aufmischt.
1: Hm. Hm. Gut, ich, ja, also es ist halt ein riesiges Spektrum. Ich habe das mal probiert, das ein bisschen zu bewerten, was ist gut und was schlecht ist. Und das kann man ja gar nicht so sagen, weil die Erdfrequenz scheint ja nun mal eher irgendwas Gesundes zu sein. 5G scheint erstmal ein bisschen kritisch zu sein. Genau, wie sind denn die, die Wirkungen auf den Körper, wie können wir denn das differenzieren?
0: Sagen wir mal, sag mal, mal so, grundsätzlich ist es bei allen elektromagnetischen Feldern, also inklusive Sonnenlicht, Tageslicht, äh, genauso wie Infrarotstrahlung und sonstigen schon ein bisschen so, dass wir uns erstmal, ähm, den lieben Herrn Paracelsus, mal wieder übers Bett hängen dürfen und uns groß aufschreiben dürfen, die Dosis macht das Gift, das heißt... Äh, die richtige Menge an Sonne ist sicherlich ein ganz wesentlicher Beitrag für eine perfekte Gesundheit und für ein großes Wohlbefinden. Die Auswirkungen von Sonnenlicht beispielsweise auch auf unsere Psyche, die kennen wir alle. Hier in München ist es heute wieder tri trüb und dunkel und ähm, da hilft eine Tageslichtlampe vielleicht, das ein bisschen gegenzusteuern, aber normalerweise geht es uns halt schon mal besser, wenn die Sonne da ist. Auf der anderen Seite gerade im Frühjahr, wenn dann die Sonne schon eine Kraft hat und man meint, man muss jetzt alles nachholen, was man die letzten sechs Monate nicht an Sonnenlicht bekommen hat und sich dann mal sechs, sieben Stunden ohne Sonnenschutz in der prallen Sonne auffällt und danach so eine Spanferkelanmutung entwickelt, so eine gegrillte, dann war es natürlich schon mal zu viel. Das heißt, grundsätzlich soll es gar nicht mal so sein, dass ich sagen würde, das eine oder andere ist super fatal oder ganz besonders schlimm oder darf gar nicht sein. Aber ganz klar sind ionisierende Strahlungen, also sprich das, was wir irgendwie aus der Kernkraft kennen, da darf man sagen, die braucht man gar nicht, die sollte man nicht haben. Das ist logisch. Bei den hochfrequenten elektromagnetischen Feldern, um den Bogen da ein bisschen hinzuschaffen, ist es tatsächlich so, in einem gewissen Maße tauchen die, vom Wirkmechanismus schon, schon auch noch in was ein, was wir irgendwie kennen. Groß ist dabei auch die Frage, welchen Wirkmechanismus wollen wir uns anschauen. Wieder analog zum Thema Bundesamt für Strahlenschutz würde ich jetzt erstmal mit dem anfangen, was wir ganz sicher wissen. Das, was wir ganz sicher wissen, ist, dass sobald wir uns einer hochfrequenten elektromagnetischen Strahlung aussetzen dann befinden wir uns mehr oder minder in einem Zustand, in dem Wärme entsteht. Dabei ist es jetzt so, dass dieser thermische Effekt am Körper, je nachdem wie stark hydriert wir selber sind, erstens und zweitens auf welches Organ wir schauen und wie hoch da der Wassergehalt ist, als zweites ganz unterschiedlich wirken kann. So ganz vereinfacht gesagt dürfen wir davon ausgehen, dass all die Organe, die einen besonders hohen Wasseranteil haben, also Überraschung, Augen, Gehirn, äh, aber auch sowas wie beim Mann die Gonaden, ähm, die reagieren mit einer besonders starken Erhitzung, während es Körperteile, die jetzt eher weniger Flüssigkeit aufweisen, also sprich Knochen, Muskeln oder sowas, vielleicht noch gar nicht mal so stark darauf reagieren, aber vereinfacht gesagt ist das Erste, was wir wissen, ist, dass wir uns sozusagen mit dem Handy am Ohr durchaus ein bisschen kochen können, also sprich die Körpertemperatur unnatürlich erhöhen. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, das sollen irgendwann mal die Kinder unserer Kinder final beurteilen, muss man klar sagen, weil beim Thema elektromagnetischer Felder, also künstlicher elektromagnetischer Felder, und vor allem bei denen, die nicht gezielt erzeugt werden, sondern die halt irgendwie nur ein Nebeneffekt beispielsweise von einem Kommunikationswillen sind, da dürfen wir äh, schon, schon sagen, ja, das ist vielleicht nicht so lustig. Ich meine, äh, der Mann im zeugungsfähigen Alter äh, versucht tendenziell, ja, diese hormonproduzierenden Drüsen, die bei uns außen verbaut sind, lieber kühl als warm zu halten. Wir haben alle irgendwann mal gelesen, dass äh, zu enge Verpackung von den Dingern und zu hohe Temperatur in der Folge eher negativ für die Spermienproduktion ist und äh, allein das könnte schon mal so ein Hinweis sein, dass man vielleicht äh, die Frage, ob jetzt so ein Mobiltelefon eingeschaltet in der Hosentasche da unten gerade bei Mann ist so eine wahnsinnig gute Idee ist. Also das wäre jetzt mal so ein so ein sanfter Einstieg, äh, im gleichen Zuge äh, kennen wir es wahrscheinlich auch alle. Und das ist auch noch der thermische Effekt, wenn wir zu lang am Mobiltelefon hängen oder auch äh, so, so lustige Sachen wie Bluetooth, Kopfhörer über eine lange Zeit benutzen, ähm, dass man dann teilweise den Eindruck hat, man wird so ein bisschen unleidlich oder so ein bisschen, ja, genervt oder sowas. Das ist tatsächlich auch noch so mehr oder minder über die thermische Linie zu erklären, das heißt, wenn wir anfangen, das Gehirn so ein bisschen zu kochen, das sogenannte heiße Ohr vom Telefonieren, das gibt es ja wirklich, wenn man es genau anschaut, da wird's dann höchstwahrscheinlich schon ein bisschen spannender. Nichtsdestotrotz muss man klar sagen, wenn man der ganz klassischen Wissenschaft und den Studien zum heutigen Zeitpunkt folgen, hat man noch relativ große Schwierigkeiten, da eine wirklich verheerende Langzeitwirkung zu etablieren, sondern das ist schon alles so noch ein bisschen in dem Bereich, wo man sagt, ja, okay, damit könnte man jetzt grundsätzlich leben. Ähm, leider ist es hier jetzt so, mit grundsätzlich leben ist noch nicht sonderlich viel erreicht, weil wenn man dann weiterschaut, äh, kann man sich natürlich andere Türen suchen, die dann vielleicht äh, schon ein bisschen mehr an, an Inhalt haben. In dem Zug würde ich äh, wahnsinnig gerne deine, unsere Hörer dazu einladen, den Professor Martin Paul mit PALL -L, ähm, von der Universität Washington, wenn ich mich richtig erinnere, im Internet zu suchen. Äh, der Martin Paul ist inzwischen im Ruhestand, aber ist nach wie vor sozusagen an der vordersten Front äh, zum Thema Erklärmodelle zur schädlichen Wirkung von hochfrequenten elektromagnetischen Feldern unterwegs. Und äh, Martin Paul verdanken wir, die Wirkmechanismen von hochfrequenten elektromagnetischen Feldern auf die sogenannten spannungsgesteuerten Kalziumkanäle. Die spannungsgesteuerten Kalziumkanäle sind jetzt per se nichts Groß Besonderes und sicherlich auch etwas, was uns Mutter Natur gar nicht zu Unrecht mitgegeben hat. Das heißt ganz vereinfacht gesagt, wir wissen, Körperkontakt ist was sehr, sehr Wertvolles, wir müssen gestreichelt werden. Streicheln setzt Oxytocin frei, ein Bindungshormon. Das finden wir alle super. Davon haben wir auch tendenziell in Zeiten der schwarzen Pesten ein bisschen zu wenig, wo wir alle ein bisschen zu isoliert sind. Nichtsdestotrotz passiert beim Streicheln, abgesehen von der Freisetzung von dem Oxytocin, auch was weiteres. Das heißt, die spannungsgesteuerten Kalziumkanäle nehmen die Elektrizität wahr, die einfach durch den Hautkontakt passiert, öffnen sich und geben einen kleinen Schuss Kalzium. Deswegen eben Kalziumkanäle in die Zelle ab. Das wäre jetzt mal so per se, selbst wenn wir ähm, das Wochenende im Streichelzoo verbracht haben, nicht wirklich schlimm. Interessant ist es allerdings, dass die hochfrequenten elektromagnetischen Felder von Bluetooth, Mobilfunk und Co. sozusagen den gleichen Effekt ohne eine Berührung bei uns produzieren. Das heißt, äh, je nachdem, welche Frequenz, wir uns jetzt genau anschauen, kam mit 3G vielleicht alle drei Sekunden ein Ping, nenne ich es jetzt mal, vorbei, der zur Folge hatte dass die der Strahlung ausgesetzten Calciumkanäle sich geöffnet haben und je höher die Zahl vor dem G ist, desto kürzer ist der zeitliche Abstand zwischen den unterschiedlichen Pings, ähm, die werden erfreulicherweise dafür in der Stärke der Signale etwas schwächer. Das könnte theoretisch gesehen was Positives sein. Aber das, was wir eben jetzt feststellen, ist, dass wenn du dich dauerhaft einer 5G-artigen Umgebung aussetzt, dann äh, bleiben diese Kalziumkanäle mehr oder minder offen stehen. Das heißt, die kommen gar nicht mehr hinterher, sich zwischen dem, den einzelnen Pings zu erholen. Und die Folge ist äh, tatsächlich ganz schön doof. Das heißt, wir pumpen mehr und mehr Kalzium in, die, in den Zellkern rein und äh, mit dem kann an der Stelle auch keiner groß was anfangen. Ähm, von hier aus äh, können wir einen kleinen Ausflug zur Zirbeldrüse machen. Ähm, da bin ich leider Gottes auch nicht so hundertprozentig drin fit, aber grundsätzlich ist es ja so, äh, Zirbeldrüse, Melantoninbildung haben wir irgendwie mal gehört. Äh, es ist auch ganz klar so, dass Leute, die eine Verkalkte Zirbeldrüse haben offensichtlich deutlich mehr Schwierigkeiten, haben mit äh, Fantasie, Traumreisen und ähnlichen Geschichten. Äh, jetzt ist das Ding mehr oder minder zentral, wie das dritte Auge oberhalb unserer Augenbrauen platziert. Das heißt dadurch aus an einer Stelle am Kopf verbaut, wo man sagen kann, ähm, da sind Kopfhörer und Mobilfunkgeräte schon verteufelt nah dran. Also die Verkalkung der Zirbeldrüse, wenn wir die wirklich kausal als Folge dieses äh, Mechanismus mit den äh, spannungsgesteuerten Kalziumkanälen anschauen dürfen, dann wäre das sicherlich was, was grundsätzlich mal keiner braucht und keiner will. Das könnte also vielleicht auch eine Erklärung sein, warum wir alle, oder nicht alle, aber tendenziell die meisten doch immer mehr Schwierigkeiten damit haben, uns immer so gut zu fühlen, wie wir es wollen, immer mehr Schwierigkeiten haben, Melantonin in der Nacht zu bilden und Pipapo. Das heißt, da, auch wenn das jetzt vielleicht mit einem Fuß in dem, was böse Zungen immer noch als Esoterik bezeichnen, aber da haben wir sicherlich einen verstärkten Wirkmechanismus. Und äh, wenn wir das jetzt äh, sozusagen mal so stehen lassen wollen, ist halt noch die Frage, ähm, was könnte sonst so sein? Und bei dem, was könnte sonst so sein? Ähm, muss ich einfach gestehen, da sind wir noch nicht sonderlich weit, was ganz klar ist und es ist auch so ein bisschen ein Übergang, Gott sei Dank, wieder in die Anwendbarkeit von dem Ganzen ist, Es gibt sehr schöne Studien aus den letzten zwei bis drei Jahren, die die Herzfrequenzvariabilität, also damit sozusagen das neue Lieblingskind der Gesundheitsbranche, wenn man vor 20 Jahren, als ich bei der Shape war, war ja das Thema Herzfrequenzmessung so ganz frisch. Das heißt, so ein Brustgurt und so eine Pulsuhr waren damals der letzte Schrei. Und ich erinnere mich, wie ich an den glaubwürdigsten und unglaubwürdigsten Plätzen mit Puls, Pulsgurt aufgetaucht bin, weil ich es immer wieder total faszinierend fand, zu sehen, wie sich so die Herzfrequenz verändert. Inzwischen ist die Herzfrequenz so ein bisschen ja, Standard geworden. Kaum eine Smartwatch, kaum irgendwas, was die nicht misst. Und deswegen konzentrieren wir uns eben jetzt mehr auf die Herzfrequenzvariabilität und äh, ganz fürchterlich vereinfacht gesagt äh, könnte man die so beschreiben, dass man sagt, äh, je größer der Unterschied zwischen den einzelnen Schlägen, umso erholter sind wir. Und je niedriger der Unterschied zwischen den einzelnen Schlägen, desto gestresster sind wir. Und äh, um es mit irgendeinem beliebigen eloquenten Arzt auszusprechen, wenn wir keine Herzfrequenzvariabilität mehr haben, sind wir so gut wie tot. Ähm, ja, und da ist es natürlich jetzt sehr praktisch, dass wenn du äh, gesunde junge Menschen irgendwie im Schlaflabor im gleichen Set und Setting an den Start bringst und am einen Tag einen äh, sozusagen eine Elektrosmog generierende äh, Gerätschaft, sprich ein Router, ein Mobilfunktelefon oder sonst was mit in den Raum reintust, dann haben die am nächsten Tag äh, bei der Auswertung eine deutlich geringere Herzfrequenzvariabilität. Als ohne die Bestrahlung. Das heißt, wir wissen zumindest mal, dass wenn du ideal und optimal erholt schlafen möchtest, dass es da schon mal wahnsinnig sinnvoll sein könnte, sich ähm, möglichst wenigen elektromagnetischen Feldern auszusetzen.
1: Ja, spannend, spannend, spannend. Also ich kenne das auch, ähm, ich habe kinesiologische Tests gesehen, wo man Leuten auch einmal die Muskeln getestet hat, einfach so und dann das Handy auf den Bauch gelegt hat und schon hat der Muskel schwach getestet. Das ja, ist ja ähnliche Geschichte. Ja, für mich stellt sich natürlich die Frage, wir haben ja jetzt wahnsinnig viele Elektrosmog-Quellen. Ähm, ja, also wenn ich zum Beispiel mein Handy nehme, dann habe ich einmal Mobilfunk, ich habe 3G oder 5G. Ähm, ich hätte, wenn ich zum Beispiel jetzt lade, auch dieses Netzteil mhm. ähm, und ich hätte Bluetooth da dran. Also wenn ich zum Beispiel jetzt mal Netzteil nehme, Bluetooth, sag mal sagen wir 3G, 5G und Mobilfunk, was wäre denn da so das, das Schlimme, Schlimmste, was wäre das Erträglichste? Kennst du da so eine Hierarchie?
0: Sagen wir mal so, das Netzteil fällt Gott sei Dank noch in das Feld der niederfrequenten elektromagnetischen Felder. Feld, Felder. ist immer ein bisschen schwierig, da keine blöden Wortüberlagerungen zu verwenden. Aber jedenfalls ist es da tatsächlich so, Netzstrom kennen wir so einigermaßen, ja, ähm, wer draußen irgendwie unterwegs ist und zufälligerweise mal eine Zeit lang unter so einem Hochspannungsmasten äh, oder so Hochspannungsleitungen unterwegs ist, der merkt schon irgendwie, das fühlt sich nicht so richtig gut an. Dann hört man es so mal knistern und knacken. Das ist zwar jetzt grundsätzlich nicht wirklich geil, aber äh, da die Erfindung des Stroms doch schon ein paar Tage zurückliegt und wir schon mindestens 40 Jahre da jetzt drauf schauen können, würde ich mal davon ausgehen, dass für die Menschen die nicht tatsächlich Elektrosmog-sensitiv sind und da einfach deutlich mehr spüren können als ihre Artgenossen, das Netzteil das geringste der drei genannten Übel ist. Die Bluetooth-Frequenz ist sozusagen ebenbürtig zu dem, was bei 3G passiert. Das heißt... Reichweite hoch, aber Wiederholungszahl Gott sei Dank noch ein bisschen gering. Währenddessen bei 5G das Ganze dann halt schon eher Richtung Dauerfeuer geht, dafür ist die Intensität nicht so hoch. Aber wie gerade schon mal angerissen, wenn diese Wirkung über die spannungsgesteuerten Kalziumkanäle betrachtet wird, reicht das bisschen Intensität von 5G sozusagen immer noch aus, um da ein heiligalli
1: fest zu veranstalten. Ich habe natürlich jetzt eins vergessen, WLAN. Also ein Handy kann ja auch WLAN anmachen, wie du WLAN, wlan wlan
0: WLAN kann es auch nochmal anmachen. Ja, das ist irgendwo auch so zwischen, zwischen Bluetooth und 3G. Das ist auch nichts, was du des Nächtens oder sowas haben möchtest, wie keinen hochfrequenten Elektrosmog, aber ähm, nach jetzt auch eineinhalb Jahren fast äh, Pandemie und Homeoffice und äh, der Erkenntnis, dass es nicht überall möglich ist, jede Netzverbindung drahtlos aufzubauen, denke ich, dass in einem gewissen Maße eine arbeitstypische und sinnvolle Nutzung von der WLAN-Frequenz nach das ja, Vertretbarste ist, um in die Kommunikation zu gehen. Wir haben noch einen vergessen, weil unabhängig von all den anderen onboard geschichten haben wir auch noch diesen Ortungschip im Handy eingebaut, also sprich das Ding, das für die Ortungsdienste zuständig ist, der ist jetzt nochmal besonders lustig, zumindest wenn wir das auf einer Apple-Plattform anschauen, weil der bleibt grundsätzlich auch, wenn wir den Flugmodus aktivieren, erstmal noch angeschaltet. Das heißt, dieser Signalgeber, der jetzt sicherlich auch nicht der wildeste von den Genannten ist, aber durchaus mehr kann als unser Netzstrom, der ist, wenn man nicht ganz gezielt die Ortungsdienste beim Telefon nochmal zusätzlich deaktiviert, sowieso immer mit dabei.
1: Ich muss mal blöd fragen, kann man den? Deaktivieren, Also einfach ja. so, dass man auch sagt, das mache ich jede Nacht?
0: oder Meistens halt, Es ist es entweder ein Shortcut, den du auf dem Handy anlegst oder hm. es sind halt irgendwie drei Dinger. Du musst halt Ortungsdienste deaktivieren, anklippen, dann wird das Ding ausgeschaltet und äh, am nächsten Tag äh, schaltest du es vielleicht oder idealerweise wieder ein. Also zumindest, wenn du so äh, ein Zeitgenosse bist, wie ich, der halt auch gerne mal sein Telefon sucht, das ist dann schon ganz nützlich, wenn man es irgendwie noch mal tracken kann, aber ähm, hoffentlich äh, nicht im Schlafzimmer.
1: Hm. Okay, so Wie ich das verstehe, wenn wir von den ähm, ja ausgehen, das ist es also schlimmer, wenn ich ständig ein bisschen Reiz habe, als wenn ich kurze oder äh, kurze, sehr, sehr starke Reize habe. Genau, also
0: im Endeffekt, äh, blöde, blödes Bild, du, li du, liegst, du liegst im Bett und in der einen Situation kommt jede halbe Stunde einer vorbei und haut dir ein bisschen härter in den Bauch. Hm. Ist nicht toll, aber äh, vielleicht schläfst du dazwischen auch noch mal ein. Und die andere Situation ist, du liegst im Bett und einer sitzt sozusagen neben dir und äh, puncht dich die ganze Zeit. Da ist es halt noch mal deutlich schwieriger, zur Ruhe zu
1: kommen. Hm. Ganz gesagt ja spannend ich kriege immer viele fragen dann was ich dann nachts mache wenn ich die uhr gucken muss und viele haben dann so ein ähm, amazon echo dot oder sowas mit so einer spracherkennung ähm, ja was ist da deine meinung zu solchen geschichten wie gestaltest du dein schlafzimmer
0: du ganz ganz ehrlich tim ich glaube man muss da grundsätzlich das ist auch wieder so eine etwas oft bemühte Metapher, aber ich glaube überhaupt äh, soll, sollte man ein bisschen früher noch mal starten also das thema digitale kommunikation ist offensichtlich nicht mehr wegzudenken. Das Thema digitale Kombi Kommunikation drahtgebunden ist für viele Menschen in Mietwohnungen, viele Menschen, wo es einfach teilweise auch darum geht, dass man nicht permanent am gleichen Ort arbeiten kann oder sich aufhalten kann, äh, auch berufsbedingt nicht hundertprozentig zu eliminieren. Und äh, soweit, äh, so gut. Wir alle müssen irgendwie schauen, dass wir unsere Brötchen verdienen, und dementsprechend ist eine gewisse Exposition sicher sinnvoll. Ich glaube, das Erste, was wir im Umgang mit äh, Mobilfunkgeräten, egal ob Laptop oder Tablet oder Mobiltelefon, uns so ein bisschen mal klar machen müssen, ist, dass es sich dabei eigentlich um technische Hilfsmittel handelt, dass es sich dabei eigentlich um Werkzeuge im klassischen Sinn handelt. Und äh, es gibt da dieses äh, wunderschöne Bild von Paul Jack, der das in irgendeinem Podcast mal so ausgepackt hat, wo einfach das Mobiltelefon und die Art und Weise, wie wir heute Mobiltelefon umgehen, mit dem Umgang mit einer Mistgabel verglichen haben. Hm. Und wenn du dir jetzt vorstellst, äh, du bist mit deinem Mobiltelefon unterwegs, du stehst in der Früh auf, äh, schaust als erstes auf das Mobiltelefon, dann äh, gehst du ins Bad, dabei begleitet dich dein Mobiltelefon, weil du vielleicht deinen Insta-Feed anschaust, von da geht's weiter zum Frühstück, von da geht's weiter. Das heißt, du hast mehr oder minder die ganze Zeit dieses Werkzeug bei dir, das ja eigentlich mal ursprünglich nur den Zweck hatte, aktive Kommunikation zu ermöglichen oder eine aktive Nachrichtenbeschaffung zu ermöglichen oder auch erreichbar zu sein. Und wenn du das, was wir da den ganzen Tag veranstalten, mal kurz vorm geistigen Auge durch eine Mistgabel ersetzt und dir dann vorstellst, wie du so lustig mit der Forke in der Hand durch den Tag marschierst, ja dann hat man das Problem schon relativ schön eingekreist. Und dementsprechend ist es natürlich auch im Schlafzimmer so, dass ich tatsächlich ein großer, großer Verfechter von einem EMF-armen oder EMF-freien Schlafbereich bin. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann man sowas erreichen? Die gute Nachricht zuerst zu so Sachen wie eine Grafit-Abschirmfarbe in Schwarz, die mit der man dreimal die Wände streicht, die dann irgendwie 5000 Euro kostet und äh, vielleicht noch ein Hasengitter draufkleben oder sowas müssen wir Gott sei Dank in der Regel nicht tun. Also das äh, sollte eigentlich mit ein bisschen Vernunft und Wortmitteln äh, gut zu lösen zu sein. Das heißt äh, fangen wir nochmal, Entschuldigung, aber wenn wir jetzt ins Schlafzimmer kommen, fangen wir da erstmal mit dem niederfrequenten Elektrosmog an. Grundsätzlich ist es so, Niederfrequenter Elektrosmog tritt quasi überall da auf, wo Kabel, egal ob sie gerade stromführend sind oder nicht stromführend sind, mit Steckdosen verbunden sind. Das heißt, jede Nachttischlampe, jeder Fernseher, auch wenn er ausgeschaltet sein sollte am Abend, jeder andere Verbraucher, der sozusagen einen direkten Kontakt zum Netzstrom hat und dann irgendwo auf der Strecke mit einem Schalter aktiviert oder deaktiviert werden kann ist schon mal eine Quelle für diesen niederfrequenten Elektrosmog. Das kann man in einer perfekten Welt mit einem sogenannten Netzfreischalter im Schlafzimmer mit einem Klick erledigen. Oder man geht halt tatsächlich und überlegt sich, was brauche ich definitiv nicht in der Nacht und deaktiviert solche Geschichten durch Ausstecken oder vielleicht sogar durch eine mechanische Zeitschaltuhr. In Ergänzung äh, dazu ist es natürlich dann auch so, wenn wir schon die mechanische Zeitschaltuhr gerade erwähnt haben, dieselbe gehängt bei mir zu Hause am Wi-Fi-Router dran. Das heißt, äh, da ich nachts tendenziell dann doch hoffentlich irgendwann schlafe und selbst wenn ich mal aufwache, nicht zwingenderweise ein Wi-Fi-Signal brauche, schaltet sich bei mir irgendwie 10, 30, 11 Uhr, je nachdem äh, wie gerade die Lebensphase oder meine innere Uhr eingestellt ist, der Router erstmal automatisch aus und fährt dann am nächsten Tag um 6.00, Uhr, 6.30 Uhr wieder hoch. Das heißt, das ist ein relativ einfaches Investment. Eine mechanische Zeitschaltuhr kostet irgendwie bei einem Online-Versender unserer Wahl zwischen 5 und 11 Euro, hält gefühlt eine halbe Ewigkeit und erspart es uns halt schon mal, irgendwie dran denken zu müssen, dass wir abends eigentlich den Router ausschalten wollten, was man dann tendenziell abends vielleicht auch gerne mal vergisst. Sondern äh, damit hat man schon mal so ein bisschen ein Habit gesetzt. Der gleiche Habit unterstützt natürlich dann auch, äh, was auch nicht ganz ungesund ist, irgendwann mal von den Devices hoffentlich wegzugehen oder das mit dem Arbeiten aufzuhören. Weil sonst müssten wir jetzt wieder aufstehen und den Router wieder hochfahren. Und dann sagt man vielleicht auch, okay, 10.30 Uhr ist eine gute Uhrzeit, ähm, um ähm, die digitale Welt jetzt auch mal hinter sich zu lassen. Das heißt, das ist, ist was ganz Einfaches. Bei dem Niederfrequenten, um da jetzt nochmal wieder zurückzukommen, wenn es gar nicht anders geht, der Bob Troyer aus New York, bekannt unter dem Namen Quantified. Bob hat es vor ein paar Jahren mit vielen Elektrosmog-Messgeräten oder elektromagnetischen Feldmessgeräten nachgewiesen, teilweise hilft beim niederfrequenten Elektrosmog auch einfach das Bett um einen halben Meter zu verschieben oder so. Die Reichweite von diesen elektromagnetischen Feldern ist nicht sonderlich hoch und wenn du halt jetzt irgendwie ein Stromoutlet hast, das du auch irgendwie in der Nacht brauchst, weil da deine Nachttischlampe dranhängt, die du tendenziell anschalten können willst oder deine, dein Wecker dranhängt oder was auch immer, dann halt möglichst weit vom Bett entfernt aufstellen, dann ist das soweit ganz okay. Genau. bei den Hochfrequenten, die jetzt nicht mit dem Wi-Fi zu tun haben, weil das haben wir gerade schon eliminiert, ist es halt tatsächlich so, äh, im Idealfall das Mobiltelefon komplett ausschalten, also ausschalten, 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 nicht Flugmodus, dann erspart man sich auch den Witz mit den Ortungsdiensten. dann ist erst einmal Ruhe. Ähm, kleine Anekdote, wir arbeiten ja immer wieder, wenn es darum geht, elektromagnetische Felder zu bestimmen und auch Abschirmwirkung von Textilien zu entwickeln mit der Firma EMFL zusammen, die quasi in Deutschland führend sind, wenn es um die Abschirmung äh, von Industrieanlagen geht und ganz viel auch in der Baubiologie äh, beraten tätig sind. Ähm, die erzählen dann wieder immer sehr gerne, ähm, solange dein Handy im Flugmodus ist, würde jeder ausländische Geheimdienst niemals Probleme haben, sämtliche Daten von deinem Handy runterzuziehen. Das heißt, auch wenn ihr zufälligerweise Agenten mit der Lizenz zu töten oder sowas seid, ist es eine sinnvolle Idee, das Handy auch, wenn ihr auf Reisen seid, komplett auszuschalten, weil sonst auch ein Datendiebstahl tatsächlich wohl sehr einfach möglich ist, was uns ein bisschen erstaunt. Genauso wird von Mitarbeitern der Firma Apple hinter vorgehaltener Hand auch kolportiert, dass solange das Handy nicht komplett ausgeschaltet ist, wären sie tendenziell immer in der Lage, so ein Mobiltelefon zu atmen. Also, da muss man schon sagen, da passiert noch ein bisschen was, egal ob du jetzt das mit einem Elektrosmog-Messgerät quantifizieren kannst oder nicht, aber da passiert teilweise schon auch ein bisschen was, was gar nicht so lustig ist. Also, Handy komplett aus, haben wir gesagt, Stromverbraucher trennen, die wir nicht brauchen, die, die ganz unvermeidlich sind. Ja, möglichst weit vom Bett weg. Jetzt hattest du den Amazon Echo oder ähnliche Dinge angesprochen. Gott sei Dank werden die ja alle vom WLAN gespeist. Das heißt, da das WLAN nachts aus ist, sind die armen Viecher verkrüppelt. Da sie, wenn sie in Anführungszeichen verkrüppelt sind, permanent darauf warten, dass irgendwie ein Signal kommt und deswegen die Sendeleistung von den Dingern angeschaltet bleibt, würde ich die tendenziell auch wenn ich sie sonst äh, gerne in dem Zimmer habe, dann nachts äh, ausschalten, ausstecken, eliminieren. Und äh, im Sinne von einer zirkadianen Gesundheit, im Sinne von einer Schlafoptimierung und im Sinne von einem modernen Gesundheitsverständnis, ähm, glaube ich einfach, man kann sich den Luxus gönnen, äh, zu sagen, okay, ich habe hier einen batteriebetriebenen Wecker oder irgendwas in der Art, was halt einfach keine großen Funk- oder Sendemodalitäten hat, was jetzt nicht mit dem Internet kommuniziert, den ich dann einfach nur für diesen potenziellen Zweck habe, äh, mal nachts auf die Uhr schauen zu müssen oder eine, ein Wegsignal zu bekommen. Ja, es gibt fantastische Apps fürs iPhone, die ähm, einem dabei helfen, den Schlaf zu beobachten. Es gibt wunderbare Möglichkeiten in Verbindung mit seiner Apple Watch oder ähnliches, das als, We als Wecker zu verwenden und äh, ich muss auch gestehen, ich habe da auch ganz viel davon ausprobiert und getestet. Vieles davon ist tatsächlich von der technischen Umsetzung beeindruckend gut. Aber wenn wir wirklich von optimaler Gesundheit sprechen wollen, würde ich halt einfach versuchen, selbst wenn man sowas mal testweise für eine gewisse Zeit fährt, sich immer wieder daran zu erinnern. Eigentlich äh, sind wir von Natur aus nicht dazu angelegt, äh, in einer permanenten Exposition irgendwelcher elektromagnetischen Felder außer dem Erdmagnetfeld zu sein und äh, dieses wunderbare Gesamtergebnis von einem Tag und vor allem einer Nacht in der freien Natur, wo du dann tatsächlich mal abseits von dem ganzen äh, künstlichen Strahlungen sozusagen unterwegs bist, äh, wie sich das auf dein Wohlbefinden, dein Schlaf auswirkt. Also ich glaube, das sollte so irgendwie der Goldstandard sein, das ist unser Baumhaus irgendwo auf einer kleinen Insel in Thailand oder so, wo halt einfach so gut wie nichts vorbeikommt, was irgendwie strahlt. Und äh, das wäre eigentlich schon äh, der Goldstandard für den Schlafbereich.
1: Ja, eigentlich einfach umsetzbar. Ja, klingt wunderbar. Was ich mich jetzt, ähm, wir hatten das am Anfang mal Erdung angesprochen, die geblockt wird, wenn wir immer auf Beton oder sowas laufen. Und da gibt es ja jetzt alle möglichen lustigen Erdungsmatten und sowas. Ähm, ist das eine theoretische Maßnahme, um den Schaden von elektromagnetischen Feldern zu reduzieren?
0: Da hast du jetzt einen Punkt angesprochen, mit dem beschäftige ich mich seit gefühlt drei Monaten, eigentlich jeden Tag und äh, um es vorwegzunehmen, ich weiß es nicht. <lacht> also grun grund grundsätzlich ist es so, ähm, vor, ich glaube, vier Jahren hat der Bernhard Liebl aus Wien zusammen mit dem Moritz van der Borch, ein paar lustige Podcasts aufgenommen, die, ich glaube, auf myfunctional, was auch immer, medicine.com oder was von Moritz wahrscheinlich auch bis heute abrufbar sind. Ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut. Der Bernhard Liebel hat sich sehr früh, sehr intensiv mit äh, elektromagnetischen Feldern beschäftigt und kam damals eben zum Schluss, den dann der Moritz in der Folge auch immer weiter ähm, kommuniziert hat, dass wenn wir uns quasi auf eine Erdungsmatte, einen Erdungslaken oder sowas äh, legen und äh, dieses Erdungslaken, wie es eben der Name schon sagt, äh, mit Hilfe eines Drahtes entweder mit äh, der Erde im Garten oder auch mit dem Nullleiter an der Steckdose, Klammer auf, es gibt auch Länder, da würde ich das nicht ausprobieren mit dem Nullleiter, aber in Deutschland sind wir da relativ safe. Ähm, verbinden, dass wir dann sozusagen uns einen Antenneneffekt bauen. Das heißt, wir würden dann, wenn man äh, liebel der Borch folgt, äh, zum Ergebnis kommen, dass wenn du dich in einem nicht elektrosmogarmen Raum befindest und da dann sozusagen auf einer Erdungsmatte liegst, die den Strom auch abführt, dann wären wir sozusagen äh, in der Mitte von einer gigantischen Antenne und würden deswegen sogar mehr elektromagnetische Strahlung abbekommen, als es sonst der Fall wäre. Das heißt, das ist das eine, das ist jetzt nicht zutiefst wissenschaftlich durchrecherchiert, aber ich halte rein mit einem Basisphysikverständnis diese Tatsache Hilfe, das könnte helfen, sogar mehr zu bekommen, schon mal für ganz spannend. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, das sagst du sehr richtig, wir sind dadurch, dass wir uns mit der natürlichen Erde verbinden, also natürlich Erden, in der Lage, die Spannungsspitzen, die sozusagen aufgetaucht sind, abzuführen. Das heißt, wir kriegen die negativen Ionen von der Erde zurück und geben ein paar positive, die überhängigen Waren ab. Das heißt, theoretisch gesehen, in einem elektromagnetfeld -Armen bereich ist es durchaus eine gute Idee, sich zu erden in der Summe und das ist tatsächlich, deswegen sagte ich auch, ich weiß, ich weiß es nicht hundertprozentig, in der Summe ist es so, Schlafexperten wie der Professor Amann, der für diese Luxus-Ferrari-Bettmarke Samina verantwortlich zeichnet und die auch so eine Erdungsmagnetfeldmatte oder sowas haben, der hat eine relativ schöne einen relativ schönen Erklärmechanismus entwickelt, warum sich Erden trotz EMF sinnvoll wirken kann. Aber leider es ist es tatsächlich nichts davon so, dass es in der Studiengröße ähm, erforscht wäre, dass es jetzt sich so hundertprozentig so anfühlt, dass man sagen würde, müssen wir jetzt unbedingt machen oder sollte man unbedingt vermeiden. Bei mir ist persönlich so: Mein Schlafzimmer ist Gott sei Dank äh, wirklich elektro Smog Arm hängt einfach damit zusammen, dass es das so ein 60er Jahre Betonbau ist, der wohl irgendwie darauf vorbereitet wurde, dass da Raketen drauf geschossen werden oder so. Ähm, wenn ich Löcher bohren möchte, brauche ich eine äh, Gewerbebohrmaschine, weil das Zeug, was du so im Baumarkt kaufst, das verglüht. Das heißt, bei mir ist da alles relativ fein. Das heißt, ich verwende ein Erdungsbettlaken, das dann auch an einem Kabel mit äh, einem Erdspieß verbunden ist, der dann irgendwie im Garten steckt. Ähm, das kann man, also definitiv machen. Ich habe auch viele Kollegen, die da ganz fürchterlich fest davon überzeugt sind, aber da würde ich den Schlafraum gerne erstmal durchgemessen haben und wenn die Exposition da ein bisschen höher ist, würde ich lieber darauf verzichten. Was für uns alle funktioniert, ist natürlich der natürlichste Biohack der Welt, ist halt schlicht und ergreifend irgendwie mal am Abend idealerweise vorm Zu Bett gehen und in der Früh nach dem Aufstehen einen Garten, eine Grasfläche, einen Park oder irgendwas zu finden, wo eben die Erde noch da ist und idealerweise du nicht gerade einen Handymasten oder einen Hochspannungsmasten im Sichtbereich hast und da einfach mal drei bis fünf Minuten, äh, ich hätte jetzt beinahe gesagt, dumm barfuß rumstehen, aber ich meins schon tatsächlich so, einfach mal tatsächlich mit, mit nackten Füßen auf der Erde sein und äh, diesen Ausgleich von äh, positiven und negativen Ionen zuzulassen. Das dürfte in der Regel äh, die sicherste Empfehlung sein. Da haben wir die positiven Effekte und keine negativen. Ähm, das Thema, wann Erdung zusätzlich als Schutzmechanismus wirklich funktioniert, wann nicht, wie gesagt, ist ein bisschen schwierig. Ähm, Im Flugzeug finde ich es großartig, wenn man sich vorm Start und nach der Landung mit irgendeinem Metallteil, äh, das man da so findet, also meistens irgendwie die Schrauben am Vordersitz oder sowas kurz mit der Haut in Kontakt bringt und sich da sozusagen erdet, weil das Flugzeug, sobald es quasi gelandet ist und nicht mehr rollt und vom Start bis zur letzten Sekunde ja auch mit einem Stromnetz verbunden ist, das auch einen Nullleiter mitführt. Das heißt, da kann man sich sozusagen dann immer noch mal so einen kleinen Schuss Erdung führen. Wer das Thema wirklich noch mal in der Tiefe haben möchte, da würde ich dann, es gibt es, Aktuell nur auf Englisch und ich bezweifle auch, dass es es jemals auf Deutsch geben wird, aber der Dr. Joseph Mercola, der Begründer von MercolaMedicine.com und damit der ja, bekannteste Arzt im Internet seit 20 Jahren oder so, hat äh, das Buch EMF geschrieben. Das ist nicht in allen Bereichen 100% physikalisch und medizinisch korrekt, aber so im Groben hat er es schon verdammt gut verstanden, der gute Joe und äh, der geht da dann auch nochmal ein bisschen tiefer drauf ein.
1: Also bei allem, was du sagst, kann ich dir nur beipflichten, aber jetzt muss ich dir widersprechen. Ich habe nämlich vorhin tatsächlich geschaut und das Buch gibt es auf Deutsch. Das, das ist erstaunlich. Genau. Ähm, ich habe den Titel gerade vergessen, ich verlinke es aber auch in den Shownotes. Das neue, was Everything is fucked oder IMF fucked, genau, sowas das heißt es auf Englisch und das gibt es jetzt auch auf, auf Deutsch, ja.
0: Ah, okay. Genau. Da, danke für das Update. Das, ja. das, macht, das macht mich glücklich. Joe ist ein unglaublich Lustiger Mensch und äh, war ja, glaube ich, mein zweites Testimonial für die Elektrosmog-abschirmende Reisebekleidung, Bekle Bekleidung, die ich vor einigen Jahren äh, schon in, äh, in, auf Prototypen testen dürfte. Der ähm, nimmt das Thema auch sicherlich ernster als die meisten anderen Selbstoptimierer oder Biohacker und schläft er ja tatsächlich selbst auf Reisen im Hotelzimmer, hat man das irgendwie mal in L.A. Ähm, bei der damaligen Bulletproof-Konferenz gezeigt, in so einer Art Gewächshaustunnel, <lacht> den er dann mit Abschirmmaterial sozusagen überzogen hat, ähm, abgeschirmt unter so einem Mini-Ball dahin. Ähm, er muss einen unglaublich ruhigen Schlaf haben, weil abgesehen von einem ägyptischen König äh, im Saar könnte ich mir jetzt niemanden vorstellen, der da eine Nacht drin verharren kann. Aber also, wie, auch, wie auch immer, äh, der Joe hat das Thema schon sehr, sehr früh erkannt und nimmt es sehr ernst. Und wenn es das Buch jetzt auf Deutsch gibt, wäre es tatsächlich eine Leseempfehlung meinerseits. Danke, Tim.
1: Mhm. Ja, genau. Und ich habe auch parallel mal nachgeschaut. Der gute Moritz, sein Blog heißt yourfunctionalmedicine.com. Oder er hat tatsächlich mit dem guten Bernhard Liebel ein neues Interview über 5G auch. Also das verlinke ich auch mal verlinken. Genau, spannend. Ähm, genau, zum Thema Erdungsmatten. Ich muss sagen, ich habe mich vor, ich denke, zwei Jahren auch damit beschäftigt und habe einen Podcast von dem guten Ben Greenfield gehört und das erschien mir alles furchtbar logisch zu sein. Habe mir dann auch so ein Erdungsbettlaken gekauft und ehrlich gesagt, in einem Strich konnte ich einfach keine Veränderungen feststellen. Also muss jeder auch ein bisschen selbst ausprobieren. Ich fand es furchtbar logisch, alles die Theorie, aber ich konnte keinen Unterschied feststellen für mich.
0: Nee, also man muss jetzt, muss jetzt da auch noch sagen, okay, äh, es, ist, es gibt für mich subjektiven Unterschied zwischen der Verbindung zum Nullleiter an der Steckdose und dem echten Erdspieß. Also das mit mhm. dem Nullleiter ähm, ist, glaube ich, in äh, Gebäuden, die irgendwann ab Mitte der 90er Jahre entstanden sind, eine halbwegs clevere Idee, wenn du in einem älteren, Haus drin bist und auch nicht so genau weiß, wer wann wie die Stromnetze gezogen hat, da kann es durchaus sein, dass eine in Anführungszeichen schmutzige Elektrizität auch auf den Nullleiter übergreift. Das heißt, da ist es nochmal ein bisschen kritischer und also noch, noch mal. Ich bin ja dafür bekannt, dass ich alles, was es irgendwie an Gerätschaften gibt, zumindest mal testweise zu mir hole und ausprobiere und auch zu quantifizieren versuche. Das Thema Erdung ist für mich tatsächlich so. Der der Weg in die Natur ist kostenfrei, nebenwirkungsarm und tut uns aus verschiedensten Ebenen noch dazu, wenn wir dabei nicht übermäßig viel Klamotten anziehen und Pipapo wirklich einfach gut in der Früh und am Abend. Das heißt, das ist was, das können wir alle mit gutem Gewissen tun, wenn es irgendwie räumlich darstellbar ist. Bei der Geschichte Erdung sich Erden geht es mir auch so, dass es. Bissl läuft so ein bisschen dann die Produkte unter, unter, unter Nice to have und der Maybe und oder maybe not, aber ist jetzt nicht äh, der Shortcut, den wir uns alle wünschen würden, um in einem unnatürlichen Umfeld doch natürlich leben zu können.
1: Hm. Ja, absolut. Hast du denn irgendwelche, ich sag, mal, ich sag mal, fortgeschrittene Methoden, um allgemein die, die Folgen der Strahlung zu reduzieren im Körper? Gibt es da irgendwas, was du machst?
0: Es, es, gibt unheimlich, es gibt theoretisch gesehen unheimlich viel, je nachdem, welche Form von Strahlung man anschaut. Ähm, das ist jetzt aber auch wieder Sekundärwissen von, von Joe. Ähm, lustigerweise scheint so zu sein, wenn wir jetzt äh, zurückblicken, war ja meine Expertise vor der Schwarzen Pest auch sehr stark in Richtung äh, Vielfliegende, Vielreisende ähm, geschoben. Und da haben wir im Flugzeug haben wir so eine komplett ihre Sondersituation, das heißt, wir befinden uns in einem fahrradäischen Käfig auf einer gewissen Flughöhe, in diesem fahrradäischen Käfig sind wir auf der einen Seite einer ionisierenden Strahlung, nämlich der Weltraumstrahlung ausgesetzt, die ist äh, grundsätzlich echt scheiße und ist ja auch der Grund, warum äh, Astronauten beispielsweise nach irgendwelchen Mondmissionen oder sowas äh, zwar weiterhin üben dürfen, aber sich nicht mehr reduplizieren sollten weil das eben eine erbgutverändernde Wirkung haben kann und da auch ganz viel sozusagen noch im Unklaren ist, was da auf Dauer passiert. Ich vermute, wenn du jetzt so einen HON-Status bei der Lufthansa erflogen hast oder irgendwie tatsächlich Flugbegleiter oder Pilot bist, dürfte es ähnlich sein, dass die Weltraumstrahlung da auf Dauer tatsächlich ein bisschen, ein bisschen mehr Schaden anrichten kann, da scheint es allerdings so zu sein, dass man das Thema tatsächlich durch Fasten während dem Fliegen komplett eliminieren kann. Also augenscheinlich ist der Autophagie-Mechanismus, äh, den wir beim Fasten auslösen, ausreichend, um die äh, Schäden dieser ionisierenden Strahlung auszugleichen. Ja, und äh, darüber hinaus, was jetzt die, ähm, in Anführungszeichen, hochfrequenten Elektrosmog-Quellen anderer Art angeht, ja... Also es gibt tatsächlich immer wieder äh, Quellen, die äh, sozusagen damit rumexperimentieren, dass man dem Kalzium, äh, dem was wir da vermehrt in der Zelle finden, durch die spannungsgesteuerten Kalziumkanäle bzw. deren übermäßige ähm, Auslöser durch den Elektrosmog, dass es da tendenziell sinnvoll sein könnte, mit höheren das äh, Dosen Magnesium äh, zu arbeiten. Das ist allerdings jetzt nichts, was ich in irgendeiner Weise quantifizieren kann, da wir aber alle festgestellt haben, dass Magnesium, zumindest wenn wir es morgens nehmen und nicht abends, äh, sich sowieso fürchterlich positiv auf den Körper und auf den Schlaf auslösen. Also gerne mit Magnesium supplementieren, da kann nicht viel äh, schiefgehen. Ähm, ähnlich scheint es wohl tatsächlich mit den ganzen hochwertigen Antioxidantien zu sein, weil natürlich wir auch über den hochfrequenten Elektrosmog quasi eine höhere Anzahl an diesen Reactive Oxygen äh, Species, also an den freien Sauerstoffradikalen feststellen. Das heißt, egal ob es jetzt ein Ubikonol oder ein äh, Quercetin oder ein Q10 oder sowas ist, das könnte durchaus auch helfen, um äh, damit besser umzugehen. Ähm, last but not least äh, Scheint auch in der Ecke irgendwo zwischen NAD, NADH und Glutathion noch ein bisschen Spielraum zu sein. Allerdings äh, nochmal, das sind äh, sozusagen Krückenstützen, äh, Maßnahmen, die wir irgendwie zusätzlich machen können, wenn es halt gerade mal gar nicht anders gegangen ist. Aber da die Wirkmechanismen jetzt nicht so hundertprozentig geradlinig sind, das. Äh, Biochemiker automatisch schreien würde, ja, Breitfeld, das ist so total logisch, was du da sagst. Das ist, die, das ist die Antwort aufs Problem. Glaube ich, ist das Einfachste für uns alle, halt einfach ein bisschen sensibler mit dem Thema, wo setze ich mich der Strahlung aus, in welcher Menge setze ich, setze ich mich aus und wie voll, wie viel davon muss wirklich sein, auseinandersetzen. Also ich würde tendenziell lieber die Exposition zum jetzigen Zeitpunkt zu vermeiden versuchen als äh, da über Supplemente wirklich einen Gegenspieler kre zu kreieren oder zu glauben, dass ich damit alles ausgleichen kann. Ähm, jetzt müsste ich zu, dem, zu diesem Zeitpunkt auch noch so einen kurzen Abbieger machen, lieber Tim, weil das ist mir total wichtig und das ist ein echt kompliziertes Thema. Ähm, wenn wir unseren Feeds im Internet folgen, wenn wir irgendwie uns äh, einfach nur mal mit elektromagnetischen Feldern Beschäftigen, finden wir ja vom Aufkleber für den Laptop über den Aufkleber zum, für das Mobiltelefon, über die Pyramide fürs Wohnzimmer, über den Kubus fürs Wohnzimmer bis hin zum äh, Gerät, das irgendwie, keine Ahnung, singt und pfeift und gleichzeitig Elektrosmog reduziert. Ähm, eine Vielzahl von sogenannten technischen Lösungen, um mit der Mobilfunkbelastung besser umzugehen. Die sind äh, grundsätzlich von der Idee her alles sehr interessant. Äh, ob sie funktionieren oder nicht, äh, kann letzten Endes allerdings heutzutage niemand beurteilen, weil die Erklärmodelle, die da äh, bemüht werden, sind leider Gottes alle auf einer quantenphysikalischen Ebene. Und da ist es halt zum jetzigen Zeitpunkt so, äh, nichts quiz weiß man nicht. Also dementsprechend wer sowas ausprobiert, weil es eben die Freundin, der Freund, der Partner wer auch immer nahelegt, geschenkt hat, weil der Osterhase einem jetzt einen Anti-Elektrosmog-Aufkleber Anti irgendwie in den Garten gelegt hat oder was auch immer. Das kann man durchaus machen. Allerdings ist es mir ein super wichtiges Anliegen, dass jedem klar ist, dass diese Maßnahmen, also diese Hilfsmittel, die es da momentan gibt, halt kein Erklärmodell haben, das wir wirklich messen können. Und das, bevor ich tatsächlich warnen möchte, ist zu glauben, dass man sich mit irgendeinem so Gerätchen in der Hosentasche oder dem Aufkleber oder sonst was einen tatsächlichen Schutz vor hochfrequenten elektromagnetischen Feldern erkauft und deswegen quasi alles, was wir vorher an sinnvollen Umgangsregeln mit Mobiltelefonen und sowas äh, etabliert haben, wieder in die Ecke schmeißt, weil man ja jetzt für oder Euro von Amazon die Lösung für das Problem gefunden hat. Ähm, ich äh, kann es euch nicht ersparen. Ich muss da jetzt noch kürzen. Bild aus dem Militär äh, dazu verwenden, äh, damit, wir, damit, wir, damit man die Problematik versteht. Also das Umkehren oder Wandeln von elektromagnetischen Feldern wäre grundsätzlich eine der Geschichten, die äh, kriegsführende Nationen weltweit äh, sich am meisten wünschen würden. Weil wenn du dir vorstellst, da fahren so ein paar Jungs mit so einem Schützenpanzer irgendwo durch die Gegend, dann sitzt da halt derjenige, der sie nicht gerne hat im Busch, dann drückt er irgendwann auf den Fernauslöser und dann geht die Mine hoch und dann hat halt der Schützenpanzer höchstwahrscheinlich ein Loch. Das finden dann zumindest die, die zu dem Schützenpanzer gehören, ganz fürchterlich scheiße. Deswegen fahren sie das nächste Mal los und bauen den Scrambler ein. Also das gibt es ja, also ein Gerät, das sämtliche Frequenzen überschreibt, überlagert. Dann passiert erstmal gar nichts, außer dass ich jetzt gerade einen Anruf bekomme, der unser Interview etwas erschwert. Dann passiert erstmal gar nichts. Die Jungs freuen sich dann dementsprechend, dass sie wieder heil nach Hause gekommen sind. Das nächste Mal, wenn sie fahren, überlegt sich dann derjenige, welche, der jetzt gerade im Busch gesessen ist und nicht mehr auslösen könnte, was kann ich machen, und sucht sich dann eine Miene, die quasi über diese Scrambler-Frequenzen, also über alle Frequenzen, ausgelöst wird. Und dann haben wir das gleiche Problem wieder. Aus dem Grund äh, wäre jede irgendwie in Kriegstätigkeiten eingebundene Nation bis heute wahnsinnig scharf drauf, äh, Frequenzen direkt umkehren zu können, weil dann könnten sie dieses leidige Minenthema ein für alle Mal sicher eliminieren. Ähm, da forschen die dann auch entsprechend dazu und ich habe mir sagen lassen, selbst in Deutschland gibt es irgendwie so... Äh, Fabrikgelände, die richtig, richtig, richtig groß sind und dann werden in diesen Hallen so riesige Transformatoren aufgebaut, die in der Lage sind, diesen Job zu machen. Äh, so von Mitnahmeartikel oder in der Größe von kann ich im Panzer verbauen oder sowas sind die alle halt noch äh, hunderte von Metern im wahrsten Sinne des Wortes entfernt und äh, dementsprechend ähm, bezweifle ich ehrlich gesagt, dass äh, die, die kleine Pyramide oder das kleine Ding mit dem USB-Port, wo man es dann ab und zu laden kann, äh, in der Lage ist, diesen Job wirklich äh, zur Zufriedenheit aller zu machen, weil wenn dem so wäre, dann wärst du langsam beim Militär.
1: Ja, guter Punkt. Also ja, ich glaube, halt, wir Menschen sind nicht, wenn uns das wegnimmt. Der einfachste Weg ist, uns das wegzunehmen. Und das ist aber zu einfach. Ich glaube, die meisten Menschen wollen halt sich nicht wegnehmen lassen und lieber irgendwas Neues kaufen, alles beibehalten, wie es ist und irgendwas Neues hinzufügen. Sprich, Supplements oder irgendwelche Aufkleber. Das kennen wir ja nun alle, kann man sicherlich immer mal in die eigene Nase fassen. Aber eigentlich intuitiv wissen wir ja auch, die Lösung ist ja, was, hier, was die richtige Lösung wäre. Die offensichtliche Lösung, die du ja wunderschön gesagt hast. Genau cool ja ja spannendes Thema spannendes Thema also ich finde ich habe jetzt schon rausgehört auch immer wie man es eigentlich alles nicht so richtig weiß und dann ja das ist natürlich auch spannend wie sich das Ganze entwickeln wird in den nächsten nächsten Jahren Jahrzehnten absolut und äh, wie gesagt wir haben ja momentan äh,
0: ist es ist es so eine Zeit äh, die Studienlage ist tatsächlich noch ein bisschen wackelig aber auf der anderen Seite äh, was haben wir so in den letzten 50 Jahren an Experimenten zum Wohle von, äh, zum wirtschaftlichen Wohle von wenigen und zum Schaden der Gesundheit von vieler so hinter uns gebracht. Wir hatten da mal äh, Ärzte würden Kemmel rauchen, wir hatten das Thema Nikotinabusus oder den äh, Gebrauch von Nikotin in Verbindung mit all diesen unangenehmen Geschichten, die bei äh, zumindest konventionellen Tabakprodukten inzwischen mit, mit drin sind. Wir haben irgendwann mal festgestellt, dass äh, die Art und Weise, wie wir mit Zucker umgehen, vielleicht für die meisten im Laufe des Lebens eher tödlich als irgendwie positiv sein kann. Wir haben höchstwahrscheinlich, wenn das jetzt in drei bis vier Jahren auch in Europa mal äh, geregelt ist, feststellen dürfen, dass die Idee mit Glyphosat vielleicht auch nicht ganz so lustig war, wie sie war und, 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 und. und. Das heißt, grundsätzlich... Äh, basierend auf dem äh, zwar leicht deprimierenden, aber, glaube ich, schon äh, sehr sehr zutreffenden Beobachtung, dass wir in erster Linie ähm, mal Dinge ausprobieren und dann in zweiter Linie, wenn sie doch schadhaft gewesen sind, versuchen sie wieder aus dem Verkehr zu ziehen. Es ist halt einfach mein dringendes Anliegen an jeden, der, dem seine Gesundheit wichtig ist, äh, zu sagen, ähm, ich bin mir bewusst, auch wenn ich es nicht hören, nicht sehen und nicht riechen kann. Äh, elektromagnetische Felder können positive oder negative Wirkungen haben und die negativen äh, Wirkungen im Zusammenhang mit den künstlichen elektromagnetischen Feldern, das ist halt, glaube ich, auch genauso eine Aufgabe, wie äh, den Körper durch aktives Training zu pflegen, den Geist durch Meditation äh, halbwegs scharf zu halten und all die anderen Sachen zu tun, die wir alle gut finden. Das gehört halt einfach auch in meinen Augen dazu immer wieder gezielt äh, nachzusehen, ähm, mache ich da alles so, wie ich es machen kann oder sind da ein bisschen schlechte Angewohnheiten eingeschliffen und im Idealfall die dann halt auch wieder zu eliminieren, weil äh, die Zeit wird es zeigen und äh, wenn wir es dann wissen, wollen wir im Idealfall immer noch gesund sein.
1: Hm. Ja, genau. Damit wir irgendwann noch Kinder kriegen können als Männer, aber ein weiteres Thema. Genau, ähm, ich würde jetzt super gerne ähm, alle dazu einladen, in den Lab zu kommen. Und wir machen mal das Gedankenspiel, dass wir mal die schwarze Pestias vergessen. Ähm, genau, hast du denn in deinem im Lab, wo ich wirklich jeden mal anhalten würde, irgendwann mal vorbeizuschauen, irgendwelche neuen Spielereien, die dich gerade irgendwie reizen? Was ist gerade dein Thema?
0: Sag mal so, momentan äh, spiele ich mit sichtbaren elektromagnetischen Feldern ganz fürchterlich umeinander. Das heißt, ich habe so einen Prototyp von einer Hypogonagen Lampe, wie man das nennen würde. Das heißt, das ist irgendwie der Versuch durch Lichtblitze, die du mehr oder minder durch geschlossene Augen absorbierst, äh, verschiedene geistige Zustände zu erreichen. Wir hatten vor zwei Jahren bei Brain Boost mal mit einem ähnlichen Produkt hier in München, so einen kleinen Versuch gestartet und damals, konnten damals nachweisen, dass unterschiedliche Alpha, Beta, Theta, Wellen, die du quasi mit Hilfe von Musik und dieser Lampe ähm, ausgibst, vom Gehirn auch so angenommen werden. Das heißt, da wissen wir so ungefähr, dass es einen Wirkmechanismus gibt. Jetzt kombiniere ich das gerade wahnsinnig gerne mit der Infrarotstrahlung von äh, diesen Rotlicht- oder Infrarotpanelen, mit denen wir ja im Lab ganz fürchterlich viel arbeiten. Das scheint mir so eine sehr interessante Form zu sein, um Konzentrationsfähigkeit im Nachmittag weiter aufrechtzuerhalten. Also das ist was, was ich jetzt persönlich gerade relativ viel tue. Und sonst auch ein elektromagnetisches Feld bin ich gerade wieder in so einer Wiedererdeckung des frequenzspezifischen Mikrostroms, wo ich dank einer Zusammenarbeit mit der Firma BEST in Belgien gerade sozusagen den Ferrari unter diesen Mikrostromgeräten bei mir rumstehen haben und äh, mich immer wieder äh, dran freue, was da zumindest in den Bereichen, wo die manuelle Therapie allein nicht mehr weiterkommt in Verbindung mit Mikrostrom in kürzester Zeit möglich ist. Das mhm. also, wären also jetzt so momentan die äh, vielleicht nicht neuesten Sachen, aber sozusagen die Evergreens, äh, die bei mir gerade eine große Rolle spielen, Ansonsten sehe ich für die Zeit nach der Schwarzen Pest, wenn wir tatsächlich wieder öffnen dürfen, die Bedeutung von der hyperbaren Sauerstoffkammer nochmal deutlich ausgeprägter als in der Vergangenheit, weil man da jetzt ganz klar sagen muss: Ich fürchte, im Zuge dieser Pandemie haben wir eine neue Zielgruppe dazu bekommen. Das heißt, da geht es in erster Linie um Menschen, die sozusagen einen leichten Corona-Verlauf, aber schwere Spätfolgen haben die dann auch so ein bisschen in der Ecke zwischen Fibromalgie und anderen nicht wirklich zu diagnostizierenden äh, Symptomatiken unterwegs sind. Und da äh, hatte ich jetzt auch schon mit ein paar Medizinern sehr schöne Gespräche, scheinen so Geschichten wie äh, die positive Wirkung von Rotlichttherapie auf die Mitochondrien oder aber auch die Wirkung der hyperbaren Sauerstoffkammer auf den Gesamtorganismus die scheinen da sehr vielversprechend zu sein, um der Leuten, die mit so ambivalenten Symptomen geschlagen sind, tatsächlich kurzfristig Hilfe geben zu können.
1: Hm. Ja, spannend, ja, spannend. Ich muss sagen, ähm, was ich bei Modell am meisten mag, ist ja die, die, die Kühltruhe, also die, die ausgebahrte, <lacht> baute Kältekammer. Ähm, Finde ich, find ich super, super cool gemacht, ja. Am besten in Kombination mit Rotlicht. <lacht>
0: Absolut. Nee. Also ich kann auch ähm, nicht nur dich, lieber Tim, sondern auch alle anderen natürlich herzlich einladen. Ähm, findet den Kontakt zu mir idealerweise irgendwie auf Instagram und äh, ich werde der Erste sein, sobald wir so ein bisschen mehr Klarheit haben, was jetzt noch auf uns zukommt, der dann sagt, äh, bitte ab jetzt Termine vereinbaren und ich bin fest davon überzeugt, dass wir spätestens zur Mitte des Jahres äh, auch wieder in der Lage sind, das eine oder andere da zu betreiben. Ähm, grundsätzlich äh, bin ich ja sozusagen da auch so ein bisschen in der, mithaft mit der Gymbranche drin, weil halt mein Ansatz von Selbstoptimierung immer auch einen Teil körperlicher Arbeit beinhaltet und ich einfach auch nach wie vor nicht glaube, dass man durch Supplements und ein bisschen Atmen allein zu den Olympischen Spielen kommt. Dementsprechend gibt es bei mir halt auch das eine oder andere zur körperlichen Ertüchtigung zu sehen und deswegen behandeln Wann das Lab sozusagen wie ein Fitnessstudio, weswegen wir halt auch nach wie vor geschlossen sind. Aber ja,
1: hoffentlich. Ach so, okay. Ja. ja, das kann ich für den Hörer nochmal sagen, wer dich jetzt nicht kennt. Also, das klingt vielleicht dass so, als wenn du ganz viel machen würdest, so passive Sachen, wo man sich optimieren lässt. Aber das tust du ja nicht. Also, du zunächst ja wirklich, wirklich hart und bist ja. Wahnsinnig fit und siehst auch so aus letztendlich. Also auf jeden Fall großes Kompliment.
0: <lacht> aus, de, aus, deinem, aus deinem Munde ist es jetzt fast nicht anzunehmen, aber ich danke <lacht> dir ganz
1: herzlich. <lacht> okay, genau. Ja, sehr schön, Andreas, für, das, ähm, ja, für den schönen Einblick. Ähm, genau, hast du ein Abschlusswort? Was wäre so eine, so eine Message, die jeder Hörer nochmal mitnehmen soll? Muss gar nicht um EMS gehen. Was ist so ein Herzensthema von dir als letzte Gedanke?
0: Versucht die Natur zum Wichtigsten zu machen, an dem ihr euch orientiert. Ich glaube, damit sind wir eigentlich für fast alles gerüstet, was so kommt. Und wenn das halt mal nicht funktioniert, dann gibt es für fast alles technische Hilfsmittel. Und die findet ihr dann bei mir.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, ich denke, ich denke, das können wir so stehen lassen. Und hoffe ich, dass wir uns bald mal wieder in der Natur irgendwo sehen zum Wandern. Mit genau. Sicherheit. Genau, also, danke Andreas. Vielen
0: Dank, danke nochmal für die Einleitung, schönen Nachmittag, gute Zeit, danke schön.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe mal, du konntest einiges mitnehmen und hast vielleicht schon direkt angefangen, was umzusetzen. Okay? Vielleicht hast du ja den Podcast jetzt mit Bluetooth-Kopfhörern gehört und währenddessen schon auf kabelbutten Kopfhörer gewechselt und vielleicht nach dem Download des Podcasts einfach dein Handy in Flugmodus bewegt. Ja? Schließlich brauchst du kein WLAN oder Mobilfunk mehr, wenn du den Podcast hörst. Ja? Ist eh viel besser für deine Aufmerksamkeit. Und dann lade ich dich auch ein, jetzt mal dein Schlafzimmer zu checken und ja heute Abend schon umzusetzen, was wir im Podcast besprochen haben. Alles, über das wir im Podcast gesprochen haben, also alle Links, Personen und Bücher, verlinke ich in den Show Notes. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dem Podcast bei Apple Podcasts eine Bewertung unterlässt und dein wichtigstes Learning aus dieser Episode in deiner Story auf Instagram teilst und Andreas und mich darin verlinkst. Vielen, vielen Dank dafür. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren, strahlungsfreien Tag. Ganz liebe Grüße, dein Tim.